0: amigos, eh, buenas noches tengan todos ustedes, estamos una vez más en Rincón Literario de Radio de, de TV USAC, de, de la institución del de Centro Cultural Universitario, y esta noche pues estamos como todas las noches con, con sorpresas, eh, estamos transmitiendo desde TV USAC de América Visión, Satélite Visión y de TV Mundo Digital, uniendo las culturas de América Latina. Y muy buenas noches para todos ustedes desde Guatemala, en el corazón de América Central, aquí estamos. Y esta noche vamos a presentar a una escritora hondureña, este, Armando Armando Blanco nos la recomendó mucho de Malpaso Ediciones. Y tenemos la presentación de Eleonora Castillo. Eleonora Castillo eh, es una escritora de Honduras, de Comayagua. De Comayagua. Y. Eh, pues sin más la vamos a presentar, Ella es de Tegucigalpa, Honduras, en 1996, radicada en la ciudad de Comayagua, estudiante de la carrera de leyes, poeta y música. Ha participado en la primera feria internacional de libro en Comayagua, Honduras, en el primer encuentro centroamericano de escritores Edilberto Cardona Bulnes ha sido publicada en la revista digital latinoamericana Mucha y en antología de poetas centroamericanos menores de 30. Eh, hizo para cuando nos reunamos de nuevo en la cafetería a tomar café por ediciones Chuleta de Cerdos en Guatemala. Tiene una plaqueta eh, publicada llamada Carroña, bajo el sello editorial de Ediciones Malpaso, participó en el encuentro La Guerra de los Cien Días, escritores salvadoreños y hondureños por la paz. Es esto lo que lo que podemos hablar de Leonora Castillo, una joven este, con poesía muy urbana, que a nosotros nos llama mucho la atención la poesía urbana ya no es eh, la prosa, el verso que se hacían normalmente eh, con los poetas clásicos, digamos. Las nuevas generaciones están escribiendo y escriben muy bien. Um, ellos saben cómo hacerlo. Dice este poema, mi sonrisa es una cuerda que va pasando. El pájaro abre la ventana, el pájaro abre mi ventana, el pájaro abre tu ventana. Mi sonrisa se vio en el espejo donde el trémolo demente espera a las sirenas. Es todo esto una locura embellecida por los rostros del tiempo. Cada uno tiene un pasaje de destrucción y de escritura. Pronto nos iremos. Estallará la mano de los días sin retorno, cuando falte el candor y su extraña luna. Pasen por los sueños traspasados. Esta es poesía de Leonora Castillo, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra, a nuestra sala para platicar con ella. Bienvenida, Leonora, ¿cómo estás?
1: Hola, Gustavo, buenas noches. Estoy muy bien, ¿cómo estás?
0: Bien, eh, congraciado y congratulado con tenerte acá. Muchas este, gracias. ¿La poesía que tú haces la consideras urbana?
1: Sí y no. Yo pienso que no tiene, digamos, el clasismo, eh, perdón, el clasicismo. En lo clásico, lo estético, tal vez, de la poesía anterior, pero creo que tampoco se ubica en un espacio urbano, por así decirlo, o completamente, porque presenta una estética que no es tan urbana o que no es tan corriente. Entonces, pienso que es como algo un poco fresco, pero siempre, digamos, que yendo por un camino más estético.
0: Hace un momento te preguntaba eh, miramos eh, los aquí presentes ven una guitarra al fondo de ella, y eso da la pauta para decir que, que eres eh, un artista que tocas guitarra y que cantas.
1: ¿Es así, así? Es. Sí. así es, sí. Así es. Bueno,
0: pues um, muchas gracias por haber estado, por haber, por haber aceptado estar en el rincón literario esta noche y vamos a, a comenzar a leer de tu poesía Yo Eterna este, este libro lo escribió, lo, lo escribió luego vamos a hablar con ella sobre cuándo lo escribió es de eh, Malpaso Ediciones y eh, tiene dentro de sus primeras páginas Dice, el sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. Nadie puede abrir las semillas en el corazón del sueño. Federico García Lorca. Y luego tiene otro que dice, sé de una manera visionaria que moriré de poesía. Esto no lo comprendo perfectamente, es vago, es lejano, pero lo sé y lo aseguro. Alejandra Pizarnik Bien, aquí está el poema Yo Eterna. Sueño en los laberintos de la misericordia, nada se detiene, ni tu mirada circular, ni mi sonrisa inclaudicable. Los zapatos de mi madre caminan sobre mi espalda, los sollozos de su nombre son relojes antiguos sobre esta arena que nunca termina. No dejo, no dejo por la noche muera en mis labios no permito que el tiempo muera en mi noche yo etérea sobrevivo en la vertiente esfinge donde yo la salvación crezco en árboles donde los pájaros construyen este poema se llama Yo Eterna y es de el libro que estamos presentando esta noche de Eleonora Castillo de Comayagua, Honduras este, por ahí supe de que tú lo escribiste este en pandemia o en pandemia lo, lo mandaste a editar. No
1: sé. Ahora sí me escucho. Ahora sí. Sí, tenía problema con el audio. Te decía, Gustavo, que este libro comenzó a ser escrito a principios de la pandemia y pues empezó a tener más cuerpo, a tener un poco más de sentido. Entonces, decidí mandarlo ese año a la edición de, del certamen del Festival de los Confines y pues quedó de finalista, quedó entre los diez finalistas de ese año y pues al ver que tenía potencial y pues decidí mostrárselo a Armando, Armando Maldonado de Malpaso, y la verdad es que me, me, me sentí bastante comprometida, digamos, a, a poder publicar esta obra porque tiene un tinte bien autobiográfico, y puedo decir que, que si en este momento tal vez mi lenguaje ha madurado un poco, o ha cambiado, o tal vez se ha ampliado de alguna manera, eh, en este libro, en Yo Eterna, puedo... Encontrar este punto de inflexión que tal vez necesitaba mi, mi, mi carrera literaria, por así decirlo, ¿no? Este empuje para para, para comenzar.
0: Ya. En, en una en una entrevista que tuviste en Honduras y que está en YouTube, este se habla de que, de lo que yo dije al principio, que tú estabas estudiando todavía la licenciatura, ya te graduaste.
1: Soy pasante de la carrera de leyes, ah. ahorita y estoy por comenzar filología hispánica, entonces estoy entre ambas, un poco.
0: Bueno, mira, dicen Máfer Alvarado, hola, eh, Gracia María Puerto Hernández, Elisa y Leonora Castillo, llena de talento, Carlita Contreras, buenas noches a todos, Carlita, qué bueno que nos estés viendo y en qué parte estás ahora de Estados Unidos. Josué L. Martínez Soto dice buenas noches. Este, ¿cómo, cómo es que has conjugado y has podido eh, escribir y dedicarte a escribir eh, teniendo una carrera como derecho a la paz?
1: Porque comencé eh, en un momento en el que ya tenía prácticamente toda mi carrera avanzada. Eh, me falta muy poco para graduarme, entonces tenía como el tiempo. En ese momento no estaba estudiando, suspendí mis estudios, entonces eh, pude como aprovechar ese tiempo, digamos, para, para poder ver, para poder concretar un poco qué es lo que quería escribir, qué es lo que quería leer, qué es lo que quería hacer. Y pues comencé. Eh, después, eh, ediciones mal paso saca esta colección de Bonus Track, que era una serie de plaquets, eh, la mía se llama Carroña, y justamente pues en ese momento es cuando yo puedo ver ya mi trabajo en un conjunto, en una pequeñita, pequeñita antología, y pues veo que tengo algo, ya estoy produciendo algo. Eh, pero sí. siempre con este sentir de, de, de querer evolucionarlo, porque, sí. porque no, no, digamos que no, no me gusta quedarme pues en el mismo sitio.
0: Sí. Dice eh, Josué Martínez Soto, buenas noches. efilio eh, Capellini es un buen pintor de Guatemala y que va a ir a Honduras eh, a un festival centroamericano y que lo invitaron. Ahí estamos viendo la posibilidad de que se vaya con su obra eh, para eh, llenar de alegría las paredes de la Universidad de la UNA. Eh, Josué Martínez Soto, gracias, Eleonora, por tu poesía. Bien, eh, tienes un baby, ¿verdad?
1: Sí, tiene siete años. Es el hijo de mi esposo, pero pues lo quiero con todo mi corazón, como que ya. fuera mío. Entonces hacemos...
0: Este, eh, se, ese. se logra, eh, teniendo un niño, hacer otro niño, como este libro de poesía, no es difícil...
1: Digamos que tal vez en la parte emocional, en, en esta carga, o a veces como sobrecarga emocional, eh, también el sentido de responsabilidad, porque eh, tener este, esta convicción de que se produjo algo que vale la pena, que se ha publicado, porque no solamente quise drenarme, sino también poder retarme a mí misma a escribir, digamos, algo que recordé, o un instante, digamos, que pasó y que lo tengo guardado en la memoria, a escribirlo con un juego más, con este lenguaje más estético, como te decía al principio. Retarme para poder eh, abrir varios puentes entre el poema y el significado. pues, Que a, aparte de tener lo que, yo, lo que yo quiero dar a entender, pues que también se entienda eh, algo más. Claro. Uh -huh.
0: claro. Vamos a, a interpretar otro poema tuyo, eh, se llama Armando mis ojos rasguñan las suelas perdidas en piedras distintas. Todo reverdea en el jardín alrededor de una tienda de campaña. Hay un hombre viejo que arranca narcisos y me corona con su anhelo. Imposible no nacer de nuevo entre sus palmas. Las cascadas de sus ojos nutren mis labios para pronunciar su nombre. Mis dedos se crean al piano, sol, do, la, fa, mi, do, re, que me da muñequitas y libros viejos, que ahonda con su firma. Las quebradas son vibrantes al sentir de sus pasos, el viejo, con su taza fundamental en una mano y mi libro preferido en la otra, acomodándose dentro de la tienda, me susurra, hace una vez. Este, ¿Te puedo preguntar quién es este señor? Es mi abuelo. Es tu abuelo. Es que el sí. poema es precioso. Y sí, te dicen Érase una vez. Te quieren contar un cuento, una historia. Generalmente los abuelos cuentan lo que sucedió alrededor de ellos. Y les ponen pasión y les inventan cosas, pero ahí están, y érase una vez que sucedió tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Este muy bonito poema, este, bueno, yo creo que vamos a recibir a nuestro invitado de esta noche, que viene a hablar de tu obra, y que es el señor Rommel Martínez, eh, les voy a leer la hoja de vida de Rommel, Romer Martínez, Comayagüela, Honduras, 1989, poeta, Premio Nacional de Poesía de los Confines, 2018, con su libro A712 para leer de viaje, editorial universitaria A712, de la primera parte de la trilogía perfecta de luz, junto al, al fantasma ediciones, el Peso soluble, Costa Rica, El Salvador, en el 2022 y pólvora post ediciones malpaso Estados Unidos Honduras 2022 en la parte primera de la trilogía molécula del futuro ha publicado sus poemas en revistas digitales e impresas antologías plackets, eh, y en blogs en blogs de varios países latinoamericanos y España ha participado en festivales y encuentros literarios dentro y fuera de su país. Dirige el Desahogo del Pez, blog, revista literaria y canal de YouTube. Fundador del proyecto Fantasma Poesía Performance, poesía experimental. Tiene una relación de amor y odio con la metadata y ama a los perros aguacateros. Recibamos con un aplauso a Rommel Martínez.
2: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Leonora.
0: Hola, buenas eh, noches. Bienvenido. Un gusto tenerte acá.
2: No, hombre, yo encantado de poder hablar de este libro tan bello, "Yo eterna" de Leonora Castillo. Es eh, realmente un libro muy, muy eh, madurado, diría yo. Este, aunque Eleonora se considera que ah, eh, que viene empezando a escribir, dice ella, me, me ha comentado. Yo considero que, bueno, la escritura no solo cuando se pone la, el, el grafito en el papel o la tinta o, o se teclea en la computadora, sino que viene arrastrando todo eso y me parece que yo eterna es, es, es parte de eso, de esa construcción que ha venido dando Eleonora. Eh, y bueno, se puede leer en los poemas, se puede leer en todo el libro. Me parece importante decir de que Yo Eterna es un libro en sí, un libro como tal, un libro eh, hecho y derecho. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, eh, a veces con el primer el libro, eh, mucha, muchas autores o autoras eh, lo que hacen es una reunión de los poemas que ya venían arrastrando. Que ya, ya venían haciendo, ¿verdad? Sí. Y luego le dan una forma, le dan eh, un, un concepto. Pero me parece que Yo Eterna es eh, primero el concepto y luego ir escribiendo en base a... a
0: creando. lo creando.
2: Exacto. exacto, exacto. Ir construyendo esa, esa, ese concepto, esa temática, esa metáfora, ¿verdad?
0: De, ¿Por de, qué de, Yo Eterna? Yo
2: Eterna se llama el libro,
0: ¿verdad? Ah, yo eterna. Sí. Sí, pero el poema se llama Yo Eteria, ¿verdad?
1: Sí, el primero se llama Yo Eteria.
0: Yo Eteria. Sí.
2: Me parece que desde ese primer poema, de Yo Eteria, eh, hay como ciertos códigos que va poniendo Eleonora ahí. Porque se llama. Bueno, para empezar, diría yo de que hay ciertas dualidades primero. Porque hay como dos personajes o dos historias que se, luego se encuentran y el, como que es el, un personaje en sí a, a la vez pero son en diferente tiempo eso me gustó mucho porque está ahí bueno lo voy a decir de un solo para que vayamos eh, eh, midiendo ahí como 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 cómo van estas, estas historias porque está eh, la parte de la niña roja Está la parte también de que no está nombrada, pero
1: eh, están está en estos,
2: está estos códigos que, sin, que, que le dan significado a esta entidad. Por ejemplo, se nombra como este, Yo Eteria, como el primer, eh, el primer poema. Más adelante, y también el nombre del, del, del libro, es, se dice Yo Eterna, pero también se dice Yo Perpetua, Yo Espacio. La Niña Roja también le dice: Tú, este, en perpetua. Entonces, son esos significados bastante interesantes que le dan a este libro esta fuerza eh, motriz, ¿verdad? Que uno sí. va, va caminando, va caminando. Eh, lo van metiendo en la historia, aunque no sé si está ideado como una historia. Pero uno se puede ir creando eso. Y eso me gusta mucho. Porque vaya, lo de Eteria, lo de Eterna, lo de Perpetua, lo de Yo-Espacio, también eso hace intuir de un solo, ¿verdad? En el primer poema, que estamos ante algo que no se va a andar con rodeos. Entonces, eso es muy, muy significativo también, que va de un solo, ¿verdad? Digo significativo por las formas de lecturas que tenemos ahora también, ¿verdad? ya la gente no quiere ir de repente eh, que le construyan de, de repente demas, demasiadas cosas, sino sí. que le vayan al grano. Y eso, eso, eso me, pare, me parece eh, eh, un, un acierto eh, de, de Leonora eh, al tener esta estructura así, de, de, un, de un solo, desde de, el primer poema. Me parece que esto de yo etérea y yo Eterna y todo eso, son significativos también. Y me gustaría comenzar preguntarle, preguntándole algo también a, a, a Eleonora sí. eh, sobre estas formas, sobre estos conceptos, eh, los personajes que se asume ¿verdad? Por ejemplo, lo que mencionaba de Eteria, eh, y de, dice, yo Eteria, sobrevivo, yo espacio. ¿sí? Entonces me gustaría eh, que si pudiera hablar un poco acerca de la Eleonora como personaje en este libro, este, ¿cómo es ese mundo como Eleonora personaje o La Niña Roja? ¿Cómo es la percepción de sí misma también? Sí.
1: Pues, uy, qué interesante esa pregunta. Mira, puedo empezar diciendo, o puedo decir, ya digamos como premisa del concepto del libro, que en definitiva es autobiográfico, y si bien, como dijiste, no, pues no cuenta una historia o su intención no es como presentarse como algo, eh, como una historia de principio a fin, eh, si es un libro conceptual y también está escrito de alguna manera cronológica, donde puedes ubicar primero a una niña, después a, a un ente que tiene como esta, tal vez ambivalencia, o tal vez una, una, una dualidad bien fuerte, un chocante, y puedes como tal vez, eh, no sé, compararlo como con la adolescencia, con, la, con esta juventud temprana. Eh, después eh, llega este, a, este, a este concepto, ¿no? el de yo eterna, soy eterna, porque eh, digamos que la intención es demostrar a esta figura que si bien no ha terminado o no ha concluido su historia, y no sabe qué es lo que va a pasar después, entonces concluye diciendo muy bien, pase lo que pase, y después de esta introspección o de este autoescrutinio tan, tan, tan intenso o tan revelador, porque eh, si te fijas el libro es pequeño, es bien corto, es un libro breve, pero digamos que eh, eh, va rompiendo un poco, va desgarrando un poquito Entonces en, en, en cada poema, entonces, eh, al llegar a este último poema de Soy Eterna, empezando con Yo Eteria, este ser sin, sin forma, podríamos decir un embrión o un pensamiento, antes del, del nacimiento, ya con la niña roja, siendo una persona, eh, el ente este pues, de, que, que viene después, que, confuso, tal vez como muy, muy determinante, y este final, esta conclusión de, de, de Soy Eterna, este último poema, eh, esta figura... Que sí se autodetermina como alguien que va a continuar, pero que no sabe qué es lo que viene. No sabe de qué manera está hiper, esta hipersensibilidad, tal vez, o esta hiper, eh, no sé, sentido emocional. Eh, eh, no, no, pues es tal vez un poco in, impredecible, pero, pero sí, digamos que muestra, digamos, algún patrón como por dónde va la cosa, ¿no? pero siempre algo interesante.
2: Mira. Sí, eso, eso estaba notando mucho, de que es como este encuentro de, de, de... Vaya, sería muy obvio decir la niñez, pero este encuentro de la ternura con lo ya aprendido, ¿verdad? Y hay bastante, hay fuertes implicaciones psicológicas y farmacológicas en, en, en no. esto, de, 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 de ese choque con la ternura y, lo, y el aprendizaje también. Me gusta muchísimo eso. En, en, Digo la ternura, este, refiriéndonos también a, a, el, al concepto de este de Niña Roja. ¿verdad? Solo como un poema. Así...
0: En ¿Diga? ese poema de Niña Roja, y creo que hay bastante de lo que tú nos has explicado. Y creo que es muy autobiográfico. Y este, porque hay pensamientos ahí que fluyen en la juventud de uno. Y que tú misma le das respuesta a esos pensamientos. Dice eh, Máfer Alvarado, gracias Leonora Castillo, Edwin, Edwin García, que es una, un poeta guatemalteco, saludos, talentosos amigos. Elena Vargas, era la directora de TV Mundo Digital en Costa Rica. Saludos desde Costa Rica. Y Beth Vega. Un libro bellísimo y que no le sobra ni le falta nada. Un gran trabajo. Y Beth Vega, saludos, querida Eleonora Castillo. Saludos, Romel Martínez y Gustavo. Bien, eh, para que nos van entendiendo mejor, creo que voy a leer el poema Plegaria de la Niña Roja. Son ineluctables lagrimitas las de la Niña Roja. Son insensibles a su rigidez de princesa desconocida. Su juego es acumular deseo desnudos frente al verbo correr. Mora en tu vestidura metálica, lee tu propia poesía. Siéntete cansada de los retazos inalcanzables. Basta de gritar, niña roja. Basta de desear desnudos ante el espejo. Canta. Canta los elementos de la palabra y entonces vendrán cinco cisnes a cumplir tu deseo de princesa. Qué poema este. Eh, aquí está Alexander del Cid que dice buenas noches, bendiciones a cada uno por nombre. Y siempre muy agradecido por leer, nos hacen soñantes, pensantes. Y a lo mejor la lectura nos mantiene ocupados. Una mente ocupada no abriga nada nada de pensamientos malos. Felicidades a Leonora. Y Carla eh, so Socioa. Y dice: patente, potente poesía. Felicitaciones, Leonora. Bien, este. <tose> Eh, cuando uno es deportista, este, vos te, te... te agradas con uno de los deportistas de tu país, o con alguien en el fútbol, cuánta gente no está involucrada con Messi, con Ronaldo. Eh, mi pregunta va si tú... Eh, si tuvo que ver algún poeta universal... En, en decir tú, bueno, yo voy a escribir también
1: eh, cuando comencé o para este libro en específico porque no, para eh, este libro sí hay un poeta que la verdad fue como mi como mi llave sí, y siempre. es Gilberto Cardona Bulnes que es un poeta de acá de Comayagua un poeta místico de Centroamérica, un poeta grande y un lenguaje tan tan poderoso, sobre todo porque es como un mosaico de ideas cada vez que se lee y se relee, y no solamente el misticismo, porque no es un misticismo mágico, sino es como un torrente de palabras que van creando eh, algún tipo de, de magia literaria, digamos, tal vez no como una magia fantasiosa, sino como magia literaria.
0: Sí.
2: Como ¿Puedo, puedo agregar algo ahí de eso. Este, Bueno, no agregar, sino más bien preguntar, quería. Y qué bueno que dijiste eso, Eleonor. Este, sobre el misticismo de Cardona Bullnes. Es poeta enormísimo. La cuestión es que yo estaba viendo en, 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 en La Niña Roja, ya que leyó Gustavo el, 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 la plegaria de la Niña Roja. este, Y vos lo mencionabas también sobre el misticismo, pero no religioso, ¿verdad? No. Entonces, pero este dotas a la niña roja como que si fuera un, un vocablo de lo que se escribe, como que ese personaje, Leonora, que escribe, este, está dotada de eh, toda ese, esa amalgama de lo que presupone la niña roja. En este caso, en, en lo que, porque no solo es una plegaria la que tiene, sino que son tres, cuatro, creo, plegarias que tiene en el libro y cada una van creciendo, son geniales y me va, me va dando esa idea de que es algo místico en el sentido no religioso, pero a veces tiene eh, esos, esos, esos matices, entonces la literatura va por ahí, la literatura es, bueno, la cultura literaria es hija de, lo, de la religiosidad también, entonces ese código de la niña roja, ¿cómo lo estructura vos? ¿Cómo...? ¿Qué significaciones le das ahora eh, a la religiosidad de acuerdo al, a lo que ya escribiste en el libro? Y de acuerdo también a lo que, a esa Eleonora etérea o eterna, o perpetua, que ya viene con más fuerza, como, como más aprendida, pues más eh, eh, sobre gente. todo eso, dice. Exacto. Entonces, ¿cómo va esa combinación ahí? Eh, de lo que dotaste de la Niña Roja y lo que aprendiste también acerca de esa escritura, como forma a veces pareciera religiosa, que uno eh, va siempre a, a dar esa cuota de. de, de, de soledad. Esa, es, exacto. O esa milla más, o esa. uno va a dar la ofrenda de repente a, a, con su escritura. A,
1: sí, mira que justamente para el, el, el personaje o la figura de la niña roja, eh, quería que fuera una descripción eh, tal vez exacta mía, pero no, no quería que fuera exactamente como una réplica de la Eleonora autora o de la Eleonora eh, persona separando a la del artista, digamos. Entonces no sabía cómo hacer esta familiari familiaridad, perdón, y justamente me puse a pensar que tal vez creando a la niña roja, a partir de un pensamiento eh, realista mágico, <coughs> perdón, o tomando concepto del realismo mágico que fue el género, eh, o esta rama eh, de la literatura, el, perdón, de la narrativa, todo este, este movimiento, eh, después del boom, tal vez antes y durante, y tal vez un poco después del boom, que fue la, la, la literatura que me nutrió durante muchos años y durante los años, o la etapa trascendental de mi, de mi proceso o de mi génesis como escritora, digamos, porque siempre tenía la idea de que quería escribir algo, pero nunca me convencía lo que escribía. Me parecía demasiado triado, como una mezcla de las ideas de todo el mundo, menos las mías. Entonces, eh, abarqué la solemnidad o todo lo ceremonioso de, de la escritura o del concepto, del realismo mágico, y traté de hacer esa figura, la figura de la Niña Roja. Entonces todo gira en torno, digamos, a un ambiente así. Eh, tal vez bien bien que, tal vez un poco a lo Carlos Fuentes, digamos, no tan, no tan obvio, no lo quise hacer tan, tan García Márquez, porque iba a ser como... Ya, esto es muy... Es muy no trillado, pero sí sería como demasiado obvio. Entonces quise irme como al, al, al opuesto, ¿no? García Márquez era como en ese momento un pilar eh, alegre o entusiasta, digamos, de lo que me nutría. Y, digamos que Carlos Fuentes era lo contrario, porque que era una niña de 11, 12 años leyendo Aura. Entonces esos conceptos como más oscuros ayudaron como a, a, a formar esta figura de la niña roja. O
0: sea, tú tienes eh, un poema allí donde presentas tu fuerza, tu poder, eh, que por supuesto, ahorita lo voy a leer, es, es muy pequeño, y ahí se nota eh, la urgencia de que se te reconozca también y que tu nombre eh, perdure a través de. Y este es el poema... A sangre por Vida, que dice, tengo suficiente fuerza para pronunciar mi nombre letra por letra, llenando espacios verdes para alimentar el tuyo, seguido del mío. Este es un, un poema eh, que habla mucho de, de ti. Eh, dice, eh, Elena Vargas, excelente programa, Ninel Pinto, lindo los poetas, y me encanta su programa, licenciados gracias. este ¿qué, ¿Qué te dio a ti por por escribir? No este poema, no este li libro, sino por hacerte escritora. ¿Qué... qué ¿qué fue lo que te motivó a escribir tus pensamientos?
1: Creo que fue la... Bueno, realmente no creo. Es, aseguro, que esta necesidad de... de dos cosas. De tener un verdadero reto, algo que me costara hacer, porque siempre me ha gustado la música, digamos, como, como parte esencial del arte, pero se me hace muy fácil. Sin embargo, poder... Eh, hacer el intento de querer escribir algo que vaya en evolución, eh, la verdad es que sí significaba un reto muy, muy, eh, muy complejo sí. para mí cuando, cuando me presenté a mí misma la idea, y también eh, eh, esto que motiva, yo creo que a casi todos y a todas las que escribimos, que es la, la, la misma necesidad de poder contar algo, de poder decir o tal vez de leer algo que queremos escuchar, porque muchas veces estamos en esta búsqueda insaciable y, y necesitamos escribir algo que querramos leer, algo que queramos escuchar, o una idea que tal vez sea muy difícil de, 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 de desarrollar. Entonces eh, yo podía ver cómo en la búsqueda tal vez de, de encontrar la idea perfecta, eh, ese reto se fue convirtiendo más como en... en en, en algo más engañoso y más, más atractivo, hasta que se convirtió, digamos, en la parte muy urgente de mi, de todo mi... La
0: realidad. ¿Mm? Sí. ¿Tú qué qué, qué opinas de, además de lo que dijiste sobre el libro, Romer?
2: Justamente estaba leyendo un comentario eh, que me, me, me atrajo la atención sobre algo que había escrito al leer el libro. Bueno, voy a leer el comentario primero. Es de Carlita Contreras. Dice, gracias por estos nuevos conocimientos y seguir aprendiendo de las mujeres luchadoras. Eso es seguir aprendiendo de las mujeres luchadoras. Es, va justo, justo con, con, con una de las temáticas eh, centrales de que Eterna, de Eleonora. Que ese, vaya esta entidad que se, que se nombra o se codifica como yo etérea, yo eterna yo eh, tu perpetuo, que le dice la niña roja también, o yo espacio se nombra, es como ese, como si fuese un alter ego también eh, y de, como estas palabras de moda que están ahorita, es de, es de la resiliencia verdad, es, 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 uf, es, es muy significativo lo que, lo, que, lo que hay ahí esa fuerza de lucha esa, oh, esa fuerza de lucha de lo que va aprendiendo, porque Vaya, Tengo aquí una nota que dice, también algo de nosotros aprendemos al saber de nuestros nombres, o al, o al, o al nombrarnos, y lo puse porque ahí, en un poema, eh, Eleonora dice, yo invoco el segmento de la herida, y juego a la palabra viva de los niños sin nombre. versos brutales en los que deja ver de que realmente está aprendiendo de sí misma, Uh, no solo al contemplarse, sino al analizar lo que fue y lo que sigue siendo. Entonces, por, sí, eso, decía anteriormente la... de que, por eso decía anteriormente de que hay fuertes implicaciones farmacológicas, o sea, saludables eh, psicológicamente en esto, de recontemplarse, resignificarse. Es resiliencia pura, pues, me parece. A mí. Um, quería también pasar a, a, a pedirle un favor a Eleonora y que leyera, por favor, si tiene a mano ahí, eh, el poema que se llama Cualquier cosa que rompa la piel.
1: Permitime, ahorita lo busco.
0: Cualquier Mientras cosa está? que rompa la piel.
1: Aquí está. Cualquier cosa que rompa la piel. ¿Quién soy yo en la fuga ciega que traspasa tu sonrisa? Me dijeron que ahora hay que buscar vida. Me pregunto, ¿para qué tanta vida si mis delirios duermen en la sangre perpetuada cansados de soñar y cansados de Dios? ¿Quién soy yo en la fuga ciega? Esta gran muerte da paso al poema. Los mensajeros de la noche cabalgan entre mi lengua y mi garganta. Vienen a incendiar la ciudad que habito, aunque ellos la rechacen. Lloran la carencia y lloran el llanto quién soy yo yo estoy sola con los ladridos del día he creado el sermón de la montaña en mis masturbaciones he vulnerado a la palabra santa y a su muro de los lamentos he asesinado a cuanta virgen se cruzara a mi lado yo he crucificado a dios he violado toda conjetura pues sucede que palpo a la noche de sombrero negro y a Pisarnix susurrándome que para dar vida a los pájaros y resucitarme, basta solo la decisión de ser Dios, hasta en el llanto.
2: Qué, 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 qué potente eso es. Yo quería hablar de eso con vos, porque vos mencionabas acerca de... como esa vocación de repente o como... Algo como lo, lo divino, lo religioso, como algo que de repente eh, eh, es muy como de rezo, así. pero yo no siento así el libro, yo siento que hay como una resignificación de todo eso, una resignificación de, de, de lo religioso, lo divino, y quería hablar de eso, de, de eso y quería que leyeras ese poema eh, primero porque siento que hay una resignificación de las religiosidades, para encontrarse cara a cara con lo que provoca lo divino, porque justamente tratas de hacer eso, lo que provoca la divinidad en vos mismo, o vos misma como personaje en el libro, o, o personificación, porque eso dice, te, 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 está te está volviendo eterno, te estás volviendo eso que de repente uno, bueno, como somos hijos de la religiosidad, ¿verdad? Es cuando uno dice eterno, casi siempre uno piensa en, en, en ascender al cielo, cosas así. No puede, cosas ser, no puede
0: ser eterna, porque eterno Exacto. es Dios y nada más que Él, según la religión.
2: Exacto. Entonces, eh, pero ya Eleonora el, el, el ya plantea otras, otras cosas acá en, en el libro, ya es como que voy a hacer esto, eh, bueno, voy a dejar de hablar un poquito aquí, eh, y quería que hablar un poquito vos de esa resignificación que le das a, no solo en lo religioso puede existir lo eterno, ¿cómo es
1: eso? Eh, bueno, principalmente tengo que hacer énfasis que esta, eh, a esta persona, pues a mí, eh, fui criada dentro de, de, de la iglesia de una manera muy profunda porque no era solamente una religiosidad natural, sino que era un estilo de vida. Fui católica desde siempre y estudié teología porque quería y estudié doctrina social de la iglesia de igual manera desde los 12 años, desde antes tal vez. Eh, y todo eso, eh, digamos que me fueron creando una idea bien atípica y bien utópica sobre una vida que definitivamente no existía y que no estaba viviendo y que solamente estaba tapando baches emocionales desde que tenía uso de razón. Entonces, este concepto de, de la eternidad, eh, definitivamente, si por mí fuera pues después de la muerte, no habría nada. O sea que no busco, digamos, una eternidad, ser perpetua o ser para siempre, sino tal vez poder como eh, eh, el pensamiento o mi pensamiento de, eh, de bien manera bien. no tangible sea eterno. Pues si yo pudiera conectarme a una computadora y vivir y conocer cómo va a ser el mundo, yo lo haría, pero no mi cuerpo, sino sí, mi conciencia. Entonces, digamos que es esta eternidad. El pensamiento persiste, pues la razón persiste y lo emocional ya no, que fue lo que me crió, digamos, fue con lo que yo crecí, entonces me desarraigo de eso y digamos que me revisto de una manera más solemne y menos religiosa, de una eternidad más real. Sí, me, me explico.
0: Bueno, Kira, que sí, sí, sí. Vallejo, eh, con un símbolo, Mario Guti, excelente poema, Mario Guti, excelente poema, Kira Dardón, excelente programa, nos da la oportunidad de conocer mucho de estos poetas. Bien, Así dice. Eh, Eleonora Castillo, ¿te gusta la cocina?
1: Sí, me gusta mucho.
0: Sí, porque yo digo que cuando uno escribe como escribes, este, ahí le estás poniendo la sazón que le pones a la comida. Eh, esto le hace falta un poquito de sal y le pones otra palabra. A esto le hace falta un poquito de pimentón, le pones otra palabra, y así es como vas construyendo tu poesía. Y, igual que como como has de construir y, tu comida. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta cocinar y comer?
1: Me gustan mucho los vegetales y me gustan las pastas. Pero la verdad es que soy muy buena cocinando casi todo, entonces. No, no, no tengo algo
0: favorito. De razón, eh, su, su pareja está ahí con ella siempre porque le hace cocinar muy bien. Antonio Rivera dice, el yo poético acciona en el presente realizando actividades, y ahí va desencadenando las imágenes. Discurso pleno, pero efectivo, para que fluya el poema es aceptable técnica. Bueno. Este, ¿cuántos años tienes de estar unida con tu pareja?
1: Eh, cinco años.
0: Cinco años. Y tu familia, ¿cómo, cómo reaccionó cuando se enteró que tú estabas escribiendo y que te iban a editar posiblemente el, el primer libro? Porque ahí es donde se dan cuenta, pues.
1: La verdad es que se mostraron muy eh, alegres, sobre todo porque, en, en, gracias a mis abuelos, a mi mamá, a mi tío, es que conozco la, la, la literatura como, eh, como prácticamente un estilo, de no estilo de vida, pero sí algo que estaba en, en el diario, en la cotidiana. Que deja de ser un
0: pasatiempo y deja de ser algo eh, principal en nuestra vida también, ¿verdad? Porque... Sí, en mi casa,
1: en casa de mi tío, en casa de mis abuelos, tenía siempre como un libro esperándome, entonces ya era parte de la, de la rutina.
0: De la rutina. Bueno, ¿tú quieres preguntarle algo más? ¿Quieres leer algo, Romero?
2: Bueno, quisiera aprovechar que tenemos a la autora aquí, entonces, para que nos leyera un poco, verdad. Bueno. quisiera que nos leyera de repente la tercera plegaria. Mientras tanto, voy a dar el, el, el anuncio también. Este libro de leonora Castillo, Yo Eterna, está disponible este, en formato Kindle, eh, que es para lectura en sus dispositivos electrónicos, y también en formato físico, ¿verdad? Eh, para que usted lo pueda eh, eh, descargar, ya sea en formato Kindle, o mandar a pedir también en cualquier parte del mundo, está vía Amazon. Entonces, voy a poner yo el, el link aquí en los comentarios, para que usted acceda de un solo al, 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 al libro y lo monte ahí en el carrito eh, y vea el catálogo de, de Ediciones Malpaso también para si quiere comprar la plaqueta también de Leonora Castillo que se llama Carruña o buscar ahí otras plaquettes, otra, otros libros también que eh, Ediciones Malpaso eh, está validado ¿no? esta dicotomía ha dado siempre el buen paso de poder eh, editar este editar editar estas este, este, cosas bellísimas ahí en ese catálogo entonces voy a colgar ahorita el, el, el link para que, eh, para que lo quien quiera las... que exacto quien quiera adquirirlo este está vía amazon en formato físico y en formato kindle también para lectura eh, digital bueno y hoy ya... les,
0: les quiero dar una recomendación que lo compren físico porque y no sé, a mí en lo particular, este, se me dificulta leer en digital. Tal vez no estoy acostumbrado y por eso no lo puedo hacer, pero no hay como tener un libro en la mano, como apreciarlo, pesarlo. Y el olor del papel y la tinta es otra cosa. Así es. Muy es. Distinto.
1: Gracias no, por además, el enlace. Ya encontré el pueblo. Además,
2: además, que la edición, la, bueno, las ediciones que está haciendo el Paso son bellísimas. Son una entonces, cosa preciosa. Puedes, sí, sí. Entonces, así puede presumirlo también con sus familiares. con, con, con Todas
1: las colecciones, <ríe> cada colección, sí. la verdad es que es una, un diseño y una calidad, una cosa Son uf, lindos, son,
2: son, son muy, muy lindos, bonito. ¿verdad? Aparte del texto que se hecho hecho no, ¿verdad? No, 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 no. Entonces, vamos a es escuchar. La
1: plegaria. Tú que cantas todas mis músicas, tú que habitas en mi inocencia, camino recorrido en lágrimas de deseos sobrios, llora sobre el espacio, animal herido, siervo sollozante, formato de la palabra irreverente, tú perpetua, lista los rebajes justos en los lenguajes muertos, estás presta como suicida virginal, tú perpetua. Allana los espacios de mi carne para que la palabra escritura se vuelva niña y riegue mi llanto con manos ajenas.
0: Muy bien. Este, sí. Excelente siento poesía. Que,
2: siento que hay una búsqueda ahí de, de la ternura, de como un proceso de aprendizaje ideaste vos así o es pues solo de repente mi percepción, esa lectura que le, que le he dado eh, estás eh, llevando ese proceso de aprendizaje que regresar a esa ternura de la niñez escribiendo sí,
1: justamente justamente el libro está escrito en en primera persona y pues la persona a quien se dirige de hecho es a mí misma como la figura de la niña roja digamos una, una dualidad como una imagen frente al espejo, pero que tiene conciencia por sí misma y que poseemos los mismos recuerdos, digamos, pero que en definitiva son dos personas diferentes, o son dos personas que saben de sí, pero no se conocen todavía. Entonces, sí, Así, justamente esto es pues, la, la conexión entre ambas personas, la niña y, y yo. Sí. Estoy viendo aquí...
0: Este, El desahogo del pez. Este libro, cuando lo escribiste? ¿Cómo, ¿Cómo? Yo Eterna. No, El desahogo del pez.
1: ¿Ese, ese no, es el, el blog de Rommel?
0: Sí. Es el ah, ya. Sí. Yo sí. estaba viendo acá. Y en todos los tiempos de Eleonora Castillo 30 de agosto de 2020 en plena pandemia dice sé de una forma visionaria comienza el poema y la poeta lleva a cuestas la culpa de su origen duerme como niña descalza sobre la cabeza de un monzoreo. ¿cómo? Como un adolescente con las piernas heridas por los perros, llora como vieja muerta sobre las fauces de su poema. Terrible delirio el de sus días de descanso. Pues si el poema no aprisiona, no hay razón de verse en el espejo. Sí, si el poema no traspasa, no hay ninguna razón para despertar al día siguiente. Bueno, pues eso es parte de la producción de Eleonora Castillo, eh, la casi eh, abogada y notaria,
2: sí. ¿verdad? <ríe> eh, Eleonora, eh, quería, quería yo eh, verificar un dato, no sé si es solo mi percepción. ¿Hay alguna influencia de para... Bueno, he dicho bastante sobre La Niña Roja, o preguntado bastante, pero ¿hay alguna influencia de ese personaje en una canción que precisamente sí se llama Niña Roja, de Adanowski? No. Me, me, me pareció una coincidencia muy, muy, muy linda. De hecho, volví a escuchar la canción varias veces y me parece que... Cohesiona lo que vos estás diciendo, otorgándole las palabras a la Niña Roja con parte de la canción. Muy lindo, me pareció una conexión muy significativa en eso. Y mucho más mérito ahí.
1: Solo se parece, pero no. De hecho, él es el hijo de Jodorowsky, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. no ves?
0: Bueno, pues. Este, a mí me encanta tenerlos, me encanta estar leyendo tu poesía y eh, yo quiero decirles que tú tienes, a mí me gustaría, no sé por qué, pero me gustaría escucharte cantar y con tu guitarra. ¿Crees que lo puedas hacer?
1: Es que esta guitarra todavía no tiene cuerdas, porque las estamos cambiando, la vamos a cambiar para un evento de mañana, entonces.
0: Ah, bueno hasta luego lo vemos de para la próxima, sí. Bueno, este,
2: mientras eh, tanto, entonces, de repente, si sí, nos sí, no puedes, eh, eh, bueno, podemos disfrutar. Tuyo? ¿Algo que, te,
0: que a ti te guste eh, de lo que hay en el libro, Yo Eterna? Algo que, que te haya dejado así, porque hay algo que nos gusta más que lo demás nos puede gustar todo, pero hay algo, hay algo que nos va a gustar más que todo. Este, puede leernos algo.
1: Ahorita.
0: Por favor, gracias. Y no gracias, licenciado Gracias, qué interesante.
1: Bueno. Muy bien, ese poema no tiene nombre. Uno. Veo a la niña roja jurándole al cielo ser protagonista de su próxima historia. 2. Había una, había una vez una niña de quien las palabras se apoderaban. Autómatas danzantes le contaban las historias nunca contadas. Dice que su elemento fundamental es la golondrina. Dice, no volveré nunca a ser la niña roja. Tres. Quienquiera que haya construido su casa olvidó el juramento de la niña y construyó para sí el cielo.
0: Bien, muy bien. Um, dime, ¿cómo ves el movimiento eh, literario en tu entorno, en Honduras, en Comayagua?
1: En Comayagua hay poesía, eh, hay poesía que, que tiene que... que que ser un poco más divulgada, más promovida, eh, porque hay poetas muy buenos, eh, pues que están haciendo cosas grandes, ¿no? Por el departamento que es pequeño, ¿no? por Comayagua, Manuel Castañeda, Jariot Cerrato, Fabio Castillo, que son eh, eh, elementales, pues, esenciales. Bueno, te, voy dejar, el
0: te voy a dejar a ti y discúlpame. Te voy a dejar esa tarea que eh, me consigas los, los contactos si ellos quieren y nosotros con mucho gusto vamos a hacer acá un, un programa porque creo que la gente joven es la que hay una necesidad de decir lo que uno siente y piensa y por eso escribes y no para guardártelo tú sino para que se enteren los demás este, y no encuentran eh, ese espacio. Nosotros aquí ya llevamos dos años y medio con el programa y hemos puesto eh, la mayor parte de, de poetas universales y hemos trabajado con, con poesía española, con poesía hondureña, Salvadoreña, costarricense, de Chiapas, que hemos agarrado muchos, y Guatemala, por supuesto. Y lo que le quiero decir a, al público es que por favor nos escriban qué quieren oír, qué quieren escuchar. Eh, la semana pasada escuchamos con antepasada, con Mateus Carr, un análisis sobre Ulises en el centenario de, del escritor. Y nos fue bastante bien. Y si ustedes quieren que hagamos más seguido, una vez por mes, digo yo, un análisis sobre una obra, sobre un literato, y lo hacemos. Y tres semanas de estar con gente como ustedes, este, con buena poesía, con algo que decir, y ansiosos de decirlo. Así que... Eh, yo no sé, ¿puedes eh, dar un mensaje a la gente que nos está viendo? Si hay gente joven, ¿qué mejor?
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias por, por preocuparse en divulgar el trabajo eh, por la de la poesía joven. Y gracias, Rommel, por, por, por haber tomado el tiempo, por tus palabras tan, tan generosas y sobre todo tan, tan acertadas. Gracias. Eh, eh, no sé, solamente puede estar pendiente claro. de la poesía joven que se está promoviendo, que se está produciendo aquí en Honduras, porque es algo eh, muy fuerte, ah. muy poderoso. Entonces, eso. Robert,
0: ¿quieres decir algo a Eleonora? decir algo al público?
2: No, claro, sí. Eh, bueno, primero a Eleonora, eh, agradecer eh, ese trabajo, pues ese trabajo. Eh, esta, esta obra, este libro, es bellísimo, bellísimo. Recuerdo cuando me lo enviaste la primera vez. Estamos en plena pandemia. Este, yo quedé así como, como el meme. Porque este, me lo mandaste y no me acuerdo si, si, las palabras exactas que dijiste, pero era como algo bien humilde de tu parte que, que decías, eh, a ver qué te parece. Y yo realmente fue como qué cosa más linda pues, es, es, lo fuiste trabajando un poco más, me pareció más lindo todavía, entonces eh, gracias por haber eh, haberte tomado el atrevimiento de escribir estas cosas porque es eso justo verdad el, el atreverse, no, no tener miedo a contar las cosas a decirlas a, aunque es como estarse sacando el páncreas, es decir, aquí está un pedazo de mí Nah. entonces eh, es algo duro también eh, eh, que lean el interior de uno de una ¿verdad? entonces eh, es un proceso ahí que eh, eh, al cual ese atrevimiento es, eh, es de agradecerse pues. entonces muchísimas gracias por eso también Ediciones Malpaso por atreverse dar uh -huh. ese, ese buen paso pues de publicar eh, autores y autoras jóvenes eh, y en
0: países eh, donde, donde no leemos y no gastamos en libros porque nosotros en Centroamérica eh, no nos gusta leer no nos enseñan a leer y no nos enseñan a la lectura y entonces no somos unos países que seamos buenos lectores ¿verdad? Eh, dice sí sí, no, quería
2: eh, de acuerdo a eso que, que, que decías eh, preguntarle también a la Eleonora que nos recomiende de repente un autor o autora joven o, o vivo o viva centroamericana que le interese o que le le vaya siguiendo la
0: pista. Sí, 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 por favor. Eh, José sí. Serraya, mis abrazos, querida Eleonora Castillo. Eh, él un poeta, ¿verdad? José Celaya. O, o yo me es, estoy imaginando de otro Celaya. Es narrador. De, narrador de Olintepeque por ahí. Y gracias María Puerto Hernández. Dicen muchísimas gracias por compartir Elisa y Leonora Castillo. Muy orgullosa de vos. Un honor haber escuchado la entrevista de parte de Gustavo y Romero. Saludos a hermano país de Honduras, Fabio Castillo, y hablando de Honduras, hablando de Guatemala, este este programa no es únicamente para escuchar eh, poesía, nosotros siempre lo hemos dicho, y hoy eh, quiero rendir un homenaje luctuoso a esos cincuenta y pico de seres humanos centroamericanos, que fallecieron en Texas, este, ya, ya no es posible, nosotros seguimos pensando, y, y los migrantes, los migrantes, no hay migrantes, nosotros podemos ir de un lugar a otro, pero, eh, los gobernantes de nuestros países no han hecho nada por, por parar esto, porque al pararlo, es pues, hacer grandes adelantos en nuestros países necesitamos darle la oportunidad al niño, al joven y al anciano la oportunidad que se merecen después de haberse fajado una vida el anciano merece un buen lugar para dormir, no un parque no una banca no, un lugar donde a él se le tome como lo que han sido muchas veces estos ancianos han llenado las bolsas de su familia, del país, han cubierto sus impuestos, y qué triste que no tengan un lugar a donde ir. Este, los niños ya eh, vienen con una deuda entre el brazo, y ellos no han gozado ni gozarán de un beneficio. Entonces, yo sí pido, por favor, a las autoridades nuestras, que, que ideen, que se fijen qué es lo que se tiene que hacer. No en campaña, no, en la realidad, que lo hagan, por favor. Es muy doloroso que cada cierto tiempo hay tantos muertos y si nos volvemos a recordar de ellos y de sus dolencias. Así que eh, muchas gracias, Eleonora Castillo, por haber estado con nosotros. Romer Martínez. A Rome lo vamos a tener a final de mes eh, como el invitado especial. Este, Aquí voy a hacer esa entrega, no podemos ponerlos ahorita, así es, eh, los diplomas. Porque eh, ustedes saben que el cambio de autoridades en, en la Universidad de San Carlos... Y hasta hoy supimos en la tarde quién será nuestro nuevo director. Y yo no sé si todavía me van a contratar o me van a mandar al diablo, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Pero dice así, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria y el Centro Cultural Universitario, otorga el presente reconocimiento a la escritora hondureña Eleonora Castillo por su valioso aporte literario y su contribución en el desarrollo del arte y la cultura latinoamericana y su participación en el programa Rincón Literario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la Nueva Guatemala de la Asunción el primero del mes de julio del año 2022. Y, y enseñar a todos. El doctor Honoris Causa, Gustavo Adolfo Oces Alvarado, asistente de actividades culturales del Centro Cultural Universitario. Muchas gracias, Leonor, yo te lo haré llegar este, de una manera virtual y vamos a...
1: Muchas gracias, El
0: de Rommel dice exactamente lo mismo, casi. La Universidad de San Carlos, la División General de Extensión Universitaria y el Centro Cultural Universitario otorre el reconocimiento al escritor hondureño Romel Martínez por su participación en el homenaje a la escritora hondureña Eleonora Castillo en el programa Rincón Literario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la Nueva Guatemala de la Asunción el, eh, el día primero del mes de julio del año 2022 y de enseñar a todos y firma su servidor Gustavo Osteres. bien, eso es y lo que tenemos muchas gracias a ustedes amigos por haber estado con nosotros en este programa, por favor para nosotros es muy importante que le den like a la página donde se hayan metido ya sea YouTube Instagram, Facebook Live y si fue por TV Mundo Digital o por CC1 den like y no solo eso, compártanlo, compártanlo con los amigos que ustedes creen que les va a gustar y que son amantes de la buena poesía. Muchas gracias, pasen muy buena noche, Leonora Castillo, gracias.
1: Muchas gracias, buenas y noches. me debes
0: una, cuando ya estés preparada, me dices, Gustavo, yo voy a, a cantar y vamos a escucharte. Igual a Muchas tú gracias. a tú a Rommel, vamos a estar en contacto para que puedas estar acá
2: perfecto una última cosa eh, recordarles, verdad, el libro está en, en Amazon, está el link eh, acabo de repostear el link ahí en, en, en los comentarios entonces para que acudan a él y logren comprarlo verdad entonces eh, las ediciones eh, ambas eh, en Kindle y en formato eh, físico están preciosas entonces no se pierdan eh, la enorme poesía de Leonora Castillo
0: bueno, pásenla bien, <risa> hagan el bien y no miren a quién. Felicidades, feliz noche.